0: Mededirecteur van zinkfabrikant Nearstar. Door de hoge energieprijzen lag de productie maandenlang stil. Hoe heeft de zinksmelter die financiële mokerslag weten op te vangen en draaien ze inmiddels weer op volle toeren? Het gaat hier over een periode die speelde vorig jaar, toen die energieprijzen door het dak gingen, daar leek geen einde aan te komen. Op welk moment komt dan het besef: wij moeten de productie hier stilleggen?
1: Ja, kijk, onze productieniveaus die hangen natuurlijk heel nauw samen met de elektriciteitsprijs. En natuurlijk ook met de macro-economische omstandigheden. Dus grondstofprijzen, zinkprijzen, metaalprijzen. Um, en wij kijken steeds afhankelijk van die, van die macro's uh, en de elektriciteitsprijs, bepalen wij ons productieniveau. En uh, nou ja, vorig jaar winter was de elektriciteitsprijs zo hoog en de gasprijs zo hoog, dat het voor ons rendabeler was om niet te produceren of, of gunstiger was om niet te produceren dan wel te produceren. Uh, dus we zijn gestopt met produceren een aantal maanden. En we hebben die tijd gebruikt om uh, investeringen te doen. Uh, dingen te doen die je kunt doen als je stoplicht, ligt. Die je niet zo makkelijk kunt doen als je, als je produceert.
0: Maar jullie hebben in een tijd dat er geen euro werd verdiend. En er wel geld uitging. Want je moet wel je mensen aan het werk houden en betalen. En uh, toch ook zaken op orde houden. Toch de financiële ruimte en rust gevonden om te blijven investeren.
1: Ja, dus ik bedoel, wij geloven sterk in de toekomst. Wij zijn een sterk bedrijf. Wij stoten geen CO2 uit, we zijn volledig geëlektrificeerd. We passen volledig in de nieuwe toekomst met de energietransitie. Nou, met dat geloof en met die, met die toekomstvisie weet je van oké, okay, dit is een tijdelijk iets.
0: We moeten wel even denk ik, voordat mensen geen idee hebben waar het precies over gaat, uitleggen welk productieproces er binnen die fabriek plaatsvindt en welk deel van dat proces dan zoveel energie vreet en elektriciteit vraagt. Wat gebeurt er daar?
1: Ja, dus wij maken eigenlijk primair zink. Dus dat zijn grote blokken zink en zinklegeringen. Dus een legering, bijvoorbeeld van zinkaluminium of zinkaluminium-magnesium. Nou, dat, dat maak je door vier grote stappen. De eerste stap, wij, wij nemen uh, gerecycled zink... en zinkconcentraten van de hele wereld binnen. En die zetten we om naar een zinkoxide en naar zwavelzuur. Zwavelzuur gaat naar bijvoorbeeld naar de kunstmest. Een tweede stap... We gaan allemaal bijproducten maken. Koper, kobalt, nikkel, maar ook producten met lood, zilver, goud. En daar hebben we potentie om nog meer producten te maken. En dan de derde stap is waar we de elektronen gebruiken, de elektriciteit. En daar zetten we eigenlijk zink 2 plus om, plus 2 elektronen naar zink 0. Het is wat een beetje
0: chemisch. Ja, nee, maar, maar... Ik, heb, ik heb een paar jaar goed opgelet en daarna het een beetje laten versloffen, maar ga je gang.
1: Uh, maar dat is eigenlijk de natuurkundige stap waar je zink opgelost zink omzet in zink vast, vaste zinken platen. En in de vierde stap maken we de producten. Gieten we eigenlijk de producten die de klanten graag die de klanten afroepen.
0: En, en toch nog even voor mijn duidelijkheid. Wanneer gaat het nu veel elektriciteit vragen?
1: Nou, dat is in waarom is dat dan? Die, dat is in die derde stap waar je zink 2 plus... Met elektronen omzet naar zinknul. Dus daar heb je elektriciteit nodig via een keurkundige wet. Je kunt ook niet zeggen dat doe ik met de helft van de elektriciteit. Uh, je hebt gewoon die twee elektronen nodig per mol
0: zink. Toen jullie uh, moesten beslissen uh, de productie stil te zetten, omdat het nu eenmaal heel veel meer ging kosten dan het ooit zou opleveren. Um, wat deed dat op wereldwijde schaal met de productie van zink?
1: Nou, wat je, wat je eigenlijk ziet op het moment dat Europa het moeilijk heeft... Eh, en dat zie je nog steeds wel met de elektriciteitsprijzen... dat we steeds meer concurrentie krijgen vanuit Azië. Dus vanuit Azië wordt er, eh, komt er meer zink Europa binnen. En Europa schaalt productie af. Dus dat betekent dat ook steeds meer grondstoffen opgekocht worden door, door Azië. Eh, en, dat, en dat zij zorgen voor, voor meer zink wat vervolgens naar Europa komt.
0: Maar het afschalen van de productie in Europa... is een kostenbatenanalyse van de bedrijven die dat doen.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja. En dat is iets wat we nog steeds doen. Hè. Dus we kijken nog steeds naar, oké, okay, we. Dus we draaien nu nog steeds niet 100%. We kijken nog steeds van, wat is de elektriciteitsprijs, wat is mijn zinkprijs, wat is mijn grondstoffenprijs en wat is dan mijn meest rendabele productiepercentage.
0: Maar de prijs voor zink ging in die periode toch ook omhoog. En je haalde net nikkel aan, en volgens mij is dat zelfs stil komen te liggen omdat er geen, geen redding meer aan was. Klopt. Die stijging ging, ging klopt. echt alle voorstellingsvermogens erbuiten.
1: buiten. Ja. Maar de stijging van de elektriciteitsprijs was vele malen hoger... dan wat je in de zinkprijs terugzag. Dus, uh, dus, de, dus de zinkprijs kon niet opvangen wat, wat we terugzagen in de kostenstijging.
0: Wat ja. denk je, wat structureler gedachten over de energieprijzen? Want uh, nou, de periode van net na de inval in Oekraïne hebben we gehad. Uh, de grootste schok is uit het systeem. Maar die prijs ligt nog altijd hoger dan voor die periode.
1: Klopt, ja. ja we zien dat de prijs nog fors hoger ligt. Uh, niet zo hoog als vorige winter, maar nog steeds een stuk hoger. En voor ons nog steeds op een eigenlijk te hoog niveau. Hoe we dat structureel zien, is dat we nog steeds verwachten... dat de komende twee, drie jaar de prijzen redelijk hoog blijven. En dat het daarna iets zal gaan zakken. Maar niet, maar niet terugkomen op een niveau die we hebben gezien
0: uh, twee jaar geleden. Maar komen jullie dan ook weer terug op 100% productieniveau? Of zeg je, ja, die macro-economische ontwikkelingen en de prijzen die erbij horen... die beletten dat?
1: Ja, ja, kijk, onze, onze visie is dat we eigenlijk uh, in plaats van, van een vaste afname... steeds meer toe moeten gaan naar flexibele afname. Uh, vroeger zag je dat de goedkope prijzen in de nacht waren... en de duurdere prijzen overdag, de piek- en off-piekprijzen. Tegenwoordig zien we dat de goedkope uren zitten... met name tussen, tussen 1 en 5 uur s middags als de zon schijnt.
0: En dan heb je het over de afname van elektriciteit.
1: Elektriciteit. Dus elektriciteit is voor ons de belangrijkste kostenpost... Dus waar wij op focussen en waar we de toekomst zien... is eigenlijk door te zeggen van... we gaan meer elektriciteit afnemen als, het, als er meer aanbod is. En minder als er minder aanbod is.
0: Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Ik moet ook terugkomen op iets wat jij in verschillende kranten al hebt gezegd. Onder andere het Financiële Dagblad en eerder ook in het NRC. Dat gaat over het gebrek aan kostencompensatie voor energie-intensieve bedrijven in Nederland. In Nederland staat dat sterk ter discussie. Het is ook maar de vraag of dat op dezelfde manier terugkomt... als het tot 2001 werd gehanteerd. Maar andere landen die zijn daar wat guller, wat royaler in. Uh, kun je kort uitleggen wat er met zo'n kostencompensatie voor jullie verandert? Mocht dat gewoon weer uh, in Nederland worden ingevoerd?
1: Ja, kijk, een van de belangrijkste kostencompensaties is voor ons... De... Indirecte kostencompensatie voor CO2. Um, dus wij, wij consumeren 100% groene elektriciteit. Dat betekent dat we een, een, uh, uh, op onze eigen gronden met partners een, een zonneveld ontwikkeld hebben. En alles wat we tekort komen, kopen wij groen in. En onze visie is om steeds meer nieuw te ontwikkelen projecten van de grond te krijgen om met wind of wel met zon Um, dus je, je, je consumeert 100% groen, maar je betaalt de marktprijs van de elektriciteit. En die wordt nog steeds bepaald door de gasprijs en de CO2prijs. Nou, in al, alle landen onder om ons heen, Duitsland, België, Frankrijk, word je daarvoor gecompenseerd. In de toekomst zegt Europa van ik ga een CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, invoeren, om die concurrentie van buiten Europa te kunnen managen.
0: Precies, dat was een ingenieus nieuw instrument. Prima.
1: Uh, prima, dus dat kan werken, maar dat is er nog niet. Dus we zitten nu in een situatie dat dat systeem er nog niet is. Er komt wel concurrentie van Azië binnen, die daar die on onbeperkt binnen kan komen. En wij uh, hebben geen compensatie in Nederland en de landen om ons heen wel. Dus dat maakt het voor ons moeilijk.
0: Maar moet je niet uh, eigenlijk bij de bron van dit alles beginnen? Namelijk de koppeling van die gasprijzen en elektriciteitsprijzen.
1: Ja, dus daar kun je ook naar kijken. Van, kunnen we daar iets aan doen? Daar zijn ook voorstellen voor. Van, van, waar moet ik daar werken met uh, 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 contractual differences? Dat ik een minimumprijs en een maximumprijs zet. Ja,
0: volgens mij is dat ook toen ter tijd, toen dat in 2022 echt voor heel veel bedrijven problemen opleverde, wel serieus bediscussieerd. En zijn er inderdaad. Uh, verschillende ideeën geopperd.
1: Ja, klopt. En, en, en dat, en een van bepaalde ideeën kan ons ook helpen... Hè? Om, dat, om dat soort dingen te managen en uh, goed om te gaan. Dat is allemaal niet doorgevoerd. Dus op dit moment zijn we blootgesteld van... Ah, je, hebt, je hebt wel stokken gekregen en geen compensaties... En je zit in een speelveld dat nog niet beschermd wordt, Europees gezien.
0: Maar dan moet je me toch even uitleggen hoe het bedrijf er financieel voor staat. Want jij hebt hier de afgelopen tien minuten geprobeerd uit te leggen dat jullie perfect passen in de toekomst. En zelfs toen er geen euro werd verdiend, dachten jullie we gaan investeren, we passen in het plaatje. Als je zo perfect in het plaatje past, waarom vraag je dan toch nog om steun van de overheid?
1: Nou kijk, waar we naartoe willen is eigenlijk naar een, een flexibele afname van de elektriciteit om je kosten laag te houden en om meer duurzaam te produceren. Dus dat betekent dat wij, eh, je wilt je productie met niveau handhaven, zoals je net zegt. We dus produceren jullie al terug maximaal, nou dat wil je blijven doen. Eh, om dat te kunnen doen en flexibel te kunnen afnemen van elektriciteit, willen wij onze derde stap van de productie gaan vergroten in capaciteit. Dan kan ik zeggen: oké. Okay, eh, er is nu heel veel zon en wind windopwek. We gaan dan veel meer produceren. En op het moment dat iedereen s'avonds thuis komt... en er een tekort is aan elektriciteit... leggen wij die productie bijna volledig stil. We zijn wat dat betreft heel uniek in de industrie... Hoe flexibel we kunnen zijn met het produceren
0: van zink. Ja, want heel vaak is dat natuurlijk toch op bepaalde niveaus vastgelegd. En kun je niet zeggen we doen dan wat meer en dan wat minder. Maar jullie lukt dat blijkbaar wel.
1: Ja, dus dat is het unieke aan die zink-elektrolyse. We kunnen dus op minutenbasis van 100% naar 20 of 30% productie flex flexen. Um, en dat, en dat, ja, dat past perfect bij de nieuwe energieopwek, die niet zozeer gas of kolen is, maar meer zon-wind.
0: Maar vraag je nu eigenlijk vooral om uh, flexibiliteit en dus andere wet- en regelgeving, of vraag je om een financiële compensatie?
1: Nou, kijk, een van de dingen die, die je dan ziet is: uh, wat we willen gaan doen is flexibel gaan afnemen, zodanig dat we beter passen bij de energieopwek. Uh, wat er bijvoorbeeld nu gebeurt, is dat je transportkosten van energie gefactureerd worden op je piekafname. Dat past eigenlijk in de oude situatie, maar niet in de nieuwe situatie. In de oude situatie had je een basisslootafname... en afhankelijk van je piekafname werd je gefactureerd. Nou, Als wij nu meegaan met de energietransitie... en we gaan veel afnemen als er te veel is en minder als er te weinig is... dan wil je niet hogere kosten hebben omdat je dat gaat doen. Dat is natuurlijk tegenstrijdig. Dus daar willen we samen kijken met de overheid... En met partners van, oké, okay, hoe moeten we dat oplossen?
0: En heb je daar uh, een open deur? Of merk je dat het loket gesloten blijft?
1: Nee, ik, nee we hebben goede gesprekken uh, met, met de verschillende partners. En ook met de overheden om dat te bekijken. van Wat is er mogelijk en hoe gaan we dat doen?
0: Want de ACM heeft ook al gezegd... wij willen toch eens kijken naar wat er op het gebied van flexibiliteit... en contracten die je afsluit met leveranciers mogelijk is. Ja. Uh, dat lijkt me allemaal in deze richting bewegen.
1: Ja, klopt. klopt. We zien ook inderdaad in gesprekken met met de verschillende partijen en ook met de overheden... dat we op dezelfde lijn zitten en dat we hetzelfde willen. En dat we nu moeten gaan kijken van hoe gaan we dat doen. Um, dus wat we eigenlijk zien, van, je vraagt van waarom heb je zo'n sterk vertrouwen in die fabriek. Nou, we zijn volledig gelektrificeerd, we kunnen flexibel gaan afnemen. En we maken kritieke en kritische me metalen en mineralen. Dus dat past perfect bij de energietransitie... En ik moet zeggen, ik ben ook heel trots op de fabriek, want we zijn een, een voorbeeld voor de wereld qua allerlei technologieën die we toepassen.
0: Als, als dat geld vraagt en je, je kunt af en toe toch nog een duwtje gebruiken van de overheid om er iets te noemen. Eh, is het dan logisch dat ik ook nog even wijs op uh, de winstcijfers van jullie eigenaar Travigura met recordcijfers. Uh, volgens mij nog vorige maand uh, gepresenteerd met ook recorddividenden die werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van 3 miljard. Dan is er toch voldoende beschikbaar, financieel gezien, van de andere kant. Om ook te wijzen naar de overheid. Dan kun je dat als bedrijf toch prima zelf dragen.
1: Ja, ik moet, ik moet zeggen dat we heel blij mogen zijn met een, met een moedermaatschappij als omdat die, omdat die ons ook door de moeilijke periode heen loodst. Ja. Je vroeg net van, oei, je hebt de fabriek stopgelegd en jullie zijn volop blijven investeren. Iedereen wordt doorbetaald. We zorgen dat we alle mensen aan boord houden. Hetzelfde tijdens de coronaperiode. Wij doen geen, geen, geen beroep op steun van de overheid. Wij produceren vol door. We betalen iedereen door. Daar heb je een sterke partner voor nodig. Ja. Die, die, die dat soort dingen doet. Nou, als je kijkt naar de energietransitie. Uiteindelijk eh, zul je wel als bedrijf zijnde en als bedrijf in Nederland... of België of Frankrijk of Australië of Amerika... zul je toch een winstgevendheid moeten laten zien. Je zult een gezond bedrijf moeten zijn. Zijn
0: jullie dat op dit moment? Uh,
1: wij zijn dat het op het dit moment, moment. Een
0: winstgevend bedrijf. Ja, ja, Ook al is ja. die productie nog niet terug op het oude niveau. Ja,
1: ja dat zijn wij. En, en dat doen wij door slim te kijken van wanneer produceer ik wel... en wanneer produceer ik niet.
0: Uh, ja. En... Uh, om een toekomstplaatje volledig te schetsen, geef je ook aan: het gaat om uh, kritieke mineralen, het gaat om grondstoffen. Strategische onafhankelijkheid wordt vaak genoemd als nationaal en ook Europees streven. Per 1 augustus uh, bemoeilijkt China de export van zeldzame metalen als gallium en germanium. Tot een week of twee geleden hadden heel veel mensen er denk ik nog nooit van, gehoor, ja. maar het is uitermate belangrijk. Welke rol kunnen jullie spelen om dat verlies wellicht op te vangen?
1: Ja, kijk, euh, als je kijkt naar de concentraatmarkt, dan heeft elk type concentraat heeft bepaalde elementen als, als euh, voornaamste zijelement aanwezig in het concentraat. Nou, als je kijkt naar zinkconcentraten en loodconcentraten, we hebben zinkfabrieken en een loodfabriek, dan is bijvoorbeeld germanium, gallium, indium, koper, kobalt, nikkel. zijn belangrijke elementen die daar naast zink in zitten. Uh, nou, een gedeelte van die elementen winnen we nu al terug en een gedeelte niet. Uh, dus als je kijkt naar germanium-gallium, dan heeft China inderdaad bekendgemaakt... ...van wij gaan de export van germanium-gallium stoppen. Tegelijkertijd heeft China al een groot deel van die markt in handen. Dus een groot deel van het germanium-gallium wat we in Europa en in Amerika consumeren komt van China. Dus lichtelijk paniek van wat moeten we nu doen? Uh, want germanium wordt bijvoorbeeld gebruikt uh, uh, bij Defensie voor nachtkijkers in chips. Uh, Gallium wordt ook gebruikt in chips. Iets wat we allemaal heel veel gebruiken. Hè. Dus de vraag naar chips is sterk gestegen met allerlei uh, toepassingen. Uh, en Defensie is ook uh, actueel.
0: Nou, oh, dan vind ik lichtelijk paniek nog een, uh, een statement. Ja. Uh, grote paniek.
1: Ja, grote paniek. We merken dat zowel uh, bij de Amerikaanse overheid, bij Europa. Uh, we zijn in, in gesprek met de Europese Unie. We merken dat ook bij de lidstaten. We merken het zowel Frankrijk, Duitsland, Nederland. Dus wij, wat, wat kunnen wij doen? Hoe werkt het? Uh, als we kijken naar Amerika. Uh, we hebben daar de afgelopen jaren gewerkt aan een project... om germanium en gallium te gaan produceren... uit onze concentraten bij de zinkfabriek in Amerika met die productie kunnen we 80% van de Amerikaanse behoefte produceren. Dus heel interessant. We weten nu hoe we het moeten gaan doen. We hebben die fabrieken geëngineerd. En we staan in de startblok en zijn nu in gesprek met de Amerikaanse overheid. Je kunt
0: overheid. woorden spreken. Ondanks die dominante positie en die exportrestricties die nu zijn aangekondigd. Nou ja,
1: wij weten wat we moeten doen. En we weten hoe we het kunnen doen. Um, en we hebben die potentie om dat te doen. Dus in Amerika zijn we heel, heel, heel redelijk ver. In Europa zien we dat we de concentraten waar redelijk veel germanium in zit, innemen in de Nederlandse zinksmelter. Dus het concentraat waar redelijk veel germanium in zit, wordt typisch hier geconsumeerd. Maar het germanium wordt nog niet teruggewonnen omdat er geen business case is. We zien niet dat, dat de investeringen justificeren dat je dat gaat doen. Maar het kan een strategische, strategische keuze zijn van Europa of van Nederland. om dus te ze zeggen van we moeten dat gaan doen. Dus in die fase zitten we nu aan het spreken met de Nederlandse overheden, maar ook Europa. En wat, maar ook wat, Duitsers, wat, zou, jouw, Frankrijk. wat
0: zou jouw advies zijn? Hè? Ik bedoel, je bent, uh, ik praat nu een uur met jou, toch meer een man van de lange termijn.
1: Um, kijk, het begint erbij dat je vanuit Europa moet zien van hoe zit de germanium-galliummarkt in elkaar? Uh, en uh, en, en wat, wat moeten we gaan doen in Europa? Wat is exact de vraag en wat is de aanbod? Wat kunnen we doen? Willen we dat als Europa zelf gaan oplossen of wil je dat samen met Amerika gaan doen? Of met Australië, dus we hebben natuurlijk bondgenoten. Ja,
0: maar aanloopverliezen uh, horen erbij, als je die keuze maakt. Want ik begrijp op dit moment, uh, is het niet sluitend te krijgen?
1: Nee, wij krijgen die keuze in Europa niet sluitend. Um, in China denk ik dat die ook niet sluitend is. Maar dan worden strategische keuzes gemaakt door de Chinese overheid.
0: Uh, moet je een strategische keuze met een strategische keuze beantwoorden?
1: Dat is de vraag, die discussie hebben we nu. Van, ja. van wat, nee, maar wat, dit is inderdaad de vraag, uh, inderdaad. daarom moet je ik hem nog een keer. Um, dus, dus, wat, wat, kijk, de, eerste, de eerste oplossing is nu denk ik om te kijken van wat, wat, hoe ziet de markt eruit in Europa? Hoeveel hebben we nodig? Hoeveel hebben we nodig als we puur kijken naar Europa? En wat kun je eventueel in samenwerking doen met Amerika en Australië?
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik begrijp niets van de weerstand rondom de wetgeving die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen regelt. Of die nieuwe wetgeving is voor veel ondernemers te ingrijpend. Je mag het achteraf toelichten.
1: Ik begrijp niks van de weerstand.
0: Guido Jans is hier, een van de topmannen van zinkfabrikant Nieerstar. Die weerstand was er wel degelijk. Hè? Het kabinet heeft ook op de rem moeten trappen... omdat het ook daar ging over een gelijk speelveld. En als je tot diep in de keten moet kunnen achterhalen... wat waar vandaan komt en of er misschien kinderarbeid in het spel geweest is... is niemand daarop tegen, maar dan wel graag collectief. En niet wij als Nederlandse pionier daarop vooruitlopend. Eh, snap jij dat wel?
1: Nee, snap ik ook niet echt. Uh, als we kijken naar internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en responsible sourcing, dan is dat eigenlijk een basisprincipe. Uh, dus wij snappen niet zo heel veel van die weerstand. Ik bedoel, op het moment dat je grondstoffen koopt, wil je jezelf ervan verzekeren dat die grondstoffen op een manier gewonnen zijn, die duurzaam zijn en die verantwoord zijn.
0: Hoe ver gaat die verzekering dan? Wat dat betekent... moet je daarover kunnen vastleggen en kunnen achterhalen?
1: Nou ja, goed. Dus, dus wij kopen onze grondstoffen eigenlijk via onze, via onze moedermaatschappij, Trafigura. Dat betekent dat zij grondstoffen over de hele wereld En dan wil je vanuit die mijn zien van oké, okay, inderdaad, <hijst> vindt er geen kinderarbeid plaats? Uh, vindt het op een milieuverantwoorde manier plaats? En hoe wordt er omgegaan met de productie? Dat kun je natuurlijk vragen aan die mijn en dan krijg je positieve antwoorden. Want dan zal alles wel in orde zijn. Um, maar de manier om dat te doen is om er naartoe te gaan. Dus uh, wij gaan er naartoe. We gaan kijken wat is er aan de hand is, hoe wordt er mee omgegaan. En we laten dat verifiëren door een externe audit. Om te zien van oké, okay, is dat ook in orde. Dat geldt niet alleen voor grondstoffen, dat geldt ook voor de producten die je maakt. Op het moment dat ik producten maak en ik verkoop die over de hele wereld, dan wil je zeker stellen dat als ik een product maak waar bijvoorbeeld uh, lood in zit, dat dat op een verantwoorde manier uh, behandeld wordt. En
0: komen jullie als wereldwijd opererend bedrijf dan nog wel eens onregelmatigheden of zelfs onrechtmatigheden tegen?
1: Ja, dus we, uh, we, zien, we zien ook fabrieken waar we denken: van oké, okay, da, dat, dat is niet, niet, niet netjes hoe daarmee omgegaan wordt. Bijvoorbeeld, er is te veel stofemissie of er wordt te veel van uh, uh, niet milieuverantwoord uh, mee omgesprongen. Betekent dat wij niet leveren aan dat soort bedrijven.
0: Ja. He, heb je nog wel eens last van. Uh... De naam Travigura, hè, voor mensen met enig historisch besef... is dat natuurlijk het bedrijf dat zelf ook niet uh, smetteloos door het leven ging... vanwege illegale gifdumping in Ivoorkust, Afrika, werd grote zaak. Ook in Nederland. Um, moeten ze daar nu uh, bijna Roomser zijn dan de paus? Uh, merkte je zelf in 2019, toen die relatie met Travigura ontstond... iets van terughoudendheid?
1: Nou, wat je, wat je ziet is eigenlijk bij Trafigoer, is dat het beleid heel erg spits is op de energietransitie en op de dingen op de juiste manier doen. Uh, ja, dat tuurlijk.
0: is dus niet altijd zo?
1: Nou, ik ken het niet anders dan zo. Uh, nee, maar dus je dus, hebt, dus,
0: uh, jij hebt uh, voor 2019 ook het nieuws gevolgd, neem ik aan.
1: Ja, ja en, dat, en dat is dus inderdaad een hele tijd geleden. Uh, en als ik zie van, ik ben dus trots dat Trafigoer ons moederbedrijf is en hoe ze omspringen met de zaken die daar spelen. En de, als je het nu hebt over responsible sourcing, ze nemen daar echt het voortouw en ze kijken van wat moet er gebeuren. Op het gebied van energietransitie uh, is er een apart bedrijf opgericht om bijvoorbeeld batterijen te bouwen, om zonneparken te bouwen, om waterstof te ontwikkelen. Um, ja, dus ik, ik denk wel dat het niet is om trots op te zijn en dan uh, heeft het geen zin om uh, terug te blijven kijken wat er 20 of 30 jaar geleden gebeurde. Kijk,
0: nog één keer vooruit en dan kom ik terug op uh, jouw belangrijke beslissing voor 2023. Waar en waarin zal dit jaar nog worden geïnvesteerd? Hoe groot is de kans dat die investering vooral neerdaalt in Nederland? Want je, je bood nogal een uh, scala aan mogelijkheden. Het zou Australië kunnen ja, zijn, Amerika ja. kunnen zijn. <clears throat>
1: Nou, ja, kijk, in Europa zijn we het kijken van kunnen we de fabrieken zodanig gaan omvormen, zodanig dat we flexibel kunnen gaan afnemen. Dat geldt zowel van Nederland, België, Frankrijk, en dat willen we eigenlijk voor al die drie landen gaan doen. In Amerika zijn we heel erg gefocust om zo snel mogelijk te kijken van hoe kunnen we germanium, gallium gaan produceren in Amerika. Um, dus zo zijn we voor de verschillende continenten hebben we onze strategische visie klaar um, en uh, zijn we nu bezig in de engineeringfase en de financieringsfase en kijken van zijn er eventuele subsidies die we kunnen toepassen... om die beslissingen finaal te maken dit jaar.
0: Dit was de Top van Nederland met Guido Jansen van Nierstar. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Lieke van der Velde... managing partner van advocaatkantoor Nauta Dutiel... over de verhuizing van Rotterdam naar Amsterdam... en de veranderingen in het toezicht op de advocatuur. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.